0: Sci-Journals Live. Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Наша статья посвящена семантической эквивалентности, как основе интермодальной интеграции. Мы почти никогда не воспринимаем осязательные, зрительные и слуховые раздражения изолированно. Воспринимая предметы внешнего мира... Мы видим их глазом, ощущаем прикосновением, иногда воспринимаем запах, звучание и так далее. И в настоящее время в науке по-прежнему актуальной является проблема интермодальных взаимодействий и понимания условий и механизмов интермодальной интеграции информации. Интермодальная интеграция повышает точность, значимость и надежность воспринятого. Ряд данных дает основание полагать, что наличие синестетических переживаний это вариант крайнего проявления способности к интермодальному обобщению. Об этом свидетельствуют исследования, указывающие на то, что содержание синестетических соответствий часто имеет тенденцию повторять кроссмодальные модальные связи широкого универсального порядка. Например, высота звука соответствует светлоте света или низкому и высокому расположению в пространстве. Однако непроизвольность, устойчивый и навязчивый характер синестетических связей не позволяют считать синестезию аналогом кросс-модального переноса. Таким образом, вопрос о том, существует ли единый механизм, лежащий в основе кросс-модальных связей и синестетических переживаний, остается открытым. Наши исследования направлены на изучение и попытку вычленения роли смыслового контекста в интермодальных взаимодействиях, когда пары разномодальных стимулов рассматриваются с точки зрения идентичности и значения. Продолжая линию работ, связанных с ролью смыслового контекста, в настоящем исследовании мы выдвинули две основные гипотезы. Во-первых, мы предположили, что сопоставление разномодальных стимулов будет осуществляться не на основе их модально-специфических характеристик, а на основе семантического содержания, в частности, эмоционального сходства. Если это предположение верно, то при оценке сходства разнородных объектов, вербальных и невербальных стимулов, имеющих одно и то же эмоциональное содержание, мы получим сходные результаты. Вторая гипотеза заключалась в том, что семантическая информация, содержащаяся в конгруентных парах стимулов, то есть сходных по эмоциональному содержанию, будет одинаково успешно вычленяться вне зависимости от длительности их экспозиции. Результаты нашего исследования показали, что принтер в модальном сопоставлении для наблюдателя действительно не так важно, в каком виде закодирована информация. В графическом изображении, в слове или во выражении лица. Это говорит о том, что задача определения сходства между совершенно разными объектами решается нами достаточно легко. Мы предполагаем, что это происходит за счет категоризации и обобщения по некоторым непроизвольно выделяемым характеристикам, которые не относятся непосредственно к сенсорно-перцептивному содержанию этих объектов. Как показали наши предыдущие исследования, это происходит в результате работы механизма категоризации, базирующегося на эмоциональном подобии. Таким образом, изучение когнитивных механизмов интермодальной интеграции подводит нас к исследованию глубинных механизмов мышления, семантического кодирования, формирования понятий и так далее. Результаты, которые мы получили, свидетельствуют о влиянии на процессы интермодальной интеграции эмоциональной конгруентности разномодальных стимулов. Эквивалентные по семантическому содержанию пары стимулов воспринимаются как идентичные независимо от того в какой форме они были предъявлены вербальной или невербальной. Подкаст сайт journal Life о психологии из первых уст.